0: Vos amis trouvent que vous vous prenez trop la tête avec des questions existentielles Ils exagèrent. Tout le monde s'interroge sur le sens de ses actes, de son job et plus largement de sa vie. Moi, par exemple, je me demande souvent, qu'est-ce que ça veut dire accroître ses possibilités Est-ce que c'est se dépasser, sortir du cadre imposé, prendre des risques, contourner le système, casser les codes Bon, je vous cache pas que c'est souvent difficile de trouver des réponses. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait comment élargir son horizon, accroître son champ des possibles Eh bien oui, quelqu'un sait. Arkea, la banque coopérative et collaborative qui sponsorise cette saison 2 et surtout qui aide les jeunes à construire leur avenir et le monde de demain. En bref, Arkea propose des services bancaires pour avoir un impact positif sur la société. C'est simple, et ça aussi ça compte. Social Calling, soit de bout grabé, épisode 16. Pour elle, s'engager, c'est casser les codes, c'est assumer ses envies envers et contre tous. Vous allez écouter une histoire de matriarcat, de lettres de rupture et de sexisme ordinaire, une histoire de social calling.
1: Je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui ne font pas ce qu'elles rêvent de faire. Ouais, Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont frustrées de, de ne pas exploiter... Tout leur potentiel.
0: C'est à Belleville que je retrouve Swad. C'est là qu'elle habite et c'est là qu'elle a fondé et installé en 2017 les Décodeuses, la première école de code gratuite pour les femmes dans les quartiers. Je sais que Swad est née femme en 1982 sur le sol de la République française. Ses parents sont algériens, musulmans et ont quitté leur pays pour rejoindre la France sous Valérie Giscard d'Estaing. C'est sa mère qui l'a élevée au
1: milieu de ses quatre sœurs, à Orly dans le 77. C'était très important pour elle qu'on ait vraiment toutes les ressources nécessaires pour notre éducation. Et aussi, elle nous répétait une phrase très souvent. « Mes filles, ne vous mettez jamais à genoux pour
0: personne. » Swad a donc été façonné par une éducation matriarcale qui lui a très tôt permis de slalomer dans les labyrinthes du genre ado, elle a deux passions le foot qu'elle pratique dans une équipe de mecs et le code qu'elle apprend toute seule la nuit dans l'unique chambre de l'appartement familial en secret, Swad rêve d'être ingénieure mais elle va pourtant rater le coche parce qu'elle vient d'un milieu modeste parce qu'elle est jeune, parce qu'elle manque de confiance en elle et qu'elle ne se sent pas les épaules pour affronter un milieu masculin où règne la misogynie à l'aube de sa vingtaine, Swad est donc finalement rattrapée par son genre et sa condition jusqu'à ce jour de 2012
1: où tout a basculé à vouloir faire d'autres choses, mais je ne savais pas comment sortir de, de, bah de cette situation. Et il euh, y avait donc ce personnage, ce DRH, qui paraissait inaccessible. Et un jour, euh, j'ai commencé à écrire. Euh, je me souviens euh, très bien de, de ce que j'ai écrit. J'y ai beaucoup repensé, justement. C'était euh, bah, toute la reconnaissance que, que j'avais euh, pour cette boîte qui m'avait formée, qui avait déjà accepté que... Bah, de me donner euh, ma première chance, de m'avoir euh, accompagnée en fait euh, et euh, bah, aussi à évoluer, mais qui ne m'écoutait pas sur mes souhaits, mes envies. J'ai beaucoup euh, accentué sur euh, tout ce que j'avais envie de faire, euh, mes projets, euh, ma passion pour l'informatique, euh, mes envies aussi d'entreprendre. Je ne savais pas du tout quoi faire. Mais c'est exactement tout, tout ça que j'ai expliqué dans ce courrier. Et en fait, quelques jours après... Euh, ça a été la grande surprise, le DRH qui m'appelle, en commençant par « je suis super touchée par le courrier que vous m'envoyez ». C'est la première fois que je reçois un courrier avec une histoire. Et donc, si j'ai bien compris, mon histoire, elle lui a plu. Et je me souviens que pendant quelques années, je voulais faire une formation, je voulais valider mes compétences. Plusieurs années, ça m'était refusé. Et là, il me proposait une formation. Euh, mais moi, ça y est, j'avais déjà envie de partir, de voyager, d'entreprendre euh, autre chose.
0: Qu'est-ce qui fait que tu as accepté euh, ce CDI euh, dans la banque, alors que ce n'était pas du tout ce que tu voulais faire euh, à l'origine, puisque tu
1: voulais être ingénieur Pour moi, à l'époque, le CDI, c'était euh, la liberté. Et en parallèle, euh, moi, je viens d'une famille euh, où ma mère nous a élevés seuls. Et c'est vraiment bien tombé que... Euh, j'ai pu avoir su CDI parce que ça nous a permis d'acheter la première maison de ma mère. Et c'était vraiment, son, vraiment son, son rêve. Donc évidemment, euh, bah, j'ai participé donc, à, à l'achat de cette maison qui était euh, vraiment son, son plus grand souhait à l'époque. Donc je suis restée par devoir. Je n'ai vraiment pas euh, choisi cette voie. En revanche, j'ai appris à l'aimer, mais, euh, mais je l'ai fait vraiment surtout pour ma mère. Tu as réussi à trouver ta place dans cette banque le premier jour de mon arrivée à la banque, je m'en souviendrai toujours parce que ça m'a vraiment choquée. C'est la directrice de l'agence qui me dit « je n'ai jamais demandé à avoir une femme dans mon équipe ». Et ça, ça m'a vraiment euh, marqué. Enfin, je ne comprenais pas pourquoi euh, elle me disait ça. Et en même temps, dans les recrutements, je me souviens qu'on était une quarantaine d'élèves en alternance à vouloir euh, travailler dans cette banque. Et au cours des recrutements, moi, j'étais prise nulle part. Et c'est à la suite d'un désistement euh, que j'ai pris la place de quelqu'un qui ne voulait pas aller travailler dans une agence au cœur d'un quartier. Donc, en fait, on m'a envoyée dans un quartier. C'est comme ça que j'ai pu travailler dans une banque. Donc, euh, ça, c'était le début. Donc, ça avait quand même mal commencé. Et après, j'ai rencontré des gens qui étaient super bienveillants. Mais j'ai aussi euh, découvert un monde qui était très hum, masculin plus on montait, plus on rencontrait des hommes, moins on rencontrait des femmes. Et aussi, bah, plus on montait, moins la diversité était représentée. Donc c'était très compliqué de faire sa place. J'ai eu beaucoup de mal à m'entendre avec un personnel qui était très souvent dans la représentation sociale du banquier, du banquier qu'il faut représenter, c'est-à-dire celui qui est quand même très austère, qui décide de qui... Il finance qui, il ne finance pas, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et, euh, et donc j'étais quand même euh, très souvent euh, euh, tiraillée entre l'envie d'aider une clientèle et toutes ces euh, limites qu'on nous imposait à cause de critères euh, qui parfois n'étaient pas euh, justifiés. Est-ce que tu arrives à être toi-même je pense qu'on ne me laissait pas être moi-même, déjà parce que ce sont des petites situations qui se cumulent, mais qui, au final, nous rappellent bien qu'on ne peut pas être à notre place. Par exemple, euh, il arrivait à tous les pots de départ euh, la question « Est-ce que vous buvez de l'alcool ?» On me la posait souvent, cette question, et quand je répondais non, « Ah, mais c'est parce que vous êtes d'une confession. » Et en fait, voilà, on parait, Hop, ça, ça partait tout de suite en « Ah, la religion, etc. Et, » Et c'était compliqué parce que dans la banque, on ne pouvait pas parler religion ni politique. Mais à côté, avec les collaborateurs, dès qu'on montrait un peu qui on était, bah on était exclus. Donc, euh, si tu ne bois pas, bah, tu ne peux pas t'amuser, tu ne peux pas te détendre. Et donc, tu ne peux pas euh, rester avec nous. Alors que c'était complètement euh, incohérent parce que... Euh, à côté de ça, je, je participais euh, aux cadeaux, je participais euh, aux petits mots sur la lettre, euh, je participais aux félicitations pour les gens qui avaient des, des promotions. Donc, ce n'était pas, pas évident d'avoir sa place euh, en tant que femme, euh, en tant que euh, venant de quartier. Et aussi, euh, euh, il supposait que j'étais de confession musulmane. Donc, euh, tout ça mélangé, c'était un peu excluant. Alors, en 2015, avec le chèque en poche que j'ai de, de la rupture conventionnelle, je, bah, je pars euh, aux États-Unis parce que c'est euh, vraiment le pays dans lequel je, bah, déjà que, que je veux découvrir. Parce que depuis l'enfance, euh, je baigne dans cette culture urbaine hip-hop de quartier euh, qui nous fait vraiment rêver. Donc, euh, euh, je, je me retrouve là-bas. Et je ne vais pas dans n'importe quel quartier, parce que la culture urbaine, elle est très présente dans les quartiers d'Harlem, Brooklyn, etc. Et donc, je vais, je vais à Harlem, et là, je, je rencontre une femme noire qui considère qu'il n'y a pas assez de jeunes filles noires et, et de femmes noires dans la communauté qui devient ingénieure, et donc ça l'inquiète. Et pour ça, elle se dit, bon ben... Bah, puisqu'il y a un système de bourse qui est un peu inégalitaire dans leur pays, bah du coup, en fait, elle décide de, bah, de mettre en place elle-même ses cours de code. Et vraiment, en plus, elle y va euh, <rire> avec ses moyens. C'est-à-dire qu'elle prend des PC, elle prend des clés Wi-Fi, elle s'installe dans, dans les quartiers et, en fait, elle euh, code toute la journée avec les jeunes filles. Quoi. Alors, euh, c'était en 2015. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus gros et c'est dans plusieurs États des États-Unis. Mais ce n'est pas le seul pays, en fait, dans lequel il se passe ce genre de choses. Enfin, moi, je... Juste après les états unis j'ai commencé à aller un peu au Canada et puis j'ai bifurqué euh, en Amérique latine. Euh, j'ai fait Chili-Mexique. Et en fait, au Chili, c'est incroyable. Les femmes, elles s'organisent en petites communautés et elles apprennent, euh, elles s'outillent, elles se, elles, se, elles se forment à des euh, métiers du numérique par elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ingénieur qui vient faire euh, tel ou tel cours. C'est vraiment... Euh, elles découvrent ensemble tel ou tel métier et elles se forment euh, en autodidacte, quoi, ensemble. Et c'est impressionnant, parce que on est au Chili, moi, j'avais l'impression que c'était vraiment beaucoup moins euh, organisé que ça. Et en fait, euh, je suis super étonnée. C'est hyper bien organisé. Euh, les femmes s'entraident, elles déploient ça dans d'autres petites... Euh, dans d'autres villages. Vraiment, elles s'organisent super bien. Quand tu rentres en France, est-ce que tu envisages de retourner dans la banque Qu'est-ce que tu as envie de faire Je n'ai surtout pas envie de revenir dans la banque. <rire> <Mais> je, <rire> je vois que c'est tout à fait possible de, de créer... Euh, une structure, de créer quelque chose. Je découvre une, une communauté qui s'appelle Ada, et ça s'appelle Ada parce que la première programmatrice, c'était une femme qui s'appelait Ada. Chose que moi-même, je ne savais même pas. Quand je rencontre le collectif de la je m'aperçois que je ne suis pas la seule à être bonne en informatique et pourtant à ne pas occuper un poste en informatique. Il n'y a vraiment pas assez de, de femmes... Euh, comme nous, c'est-à-dire euh, bah, soit autodidacte, soit, euh, euh, soit formé, mais pas exploité euh, à la juste valeur, pas, euh, pas représenté suffisamment euh, dans, dans, dans ces métiers. Je vais vraiment euh, m'orienter davantage dans, dans, dans cette direction-là. Tu sens que tu es en mission J'ai l'impression que c'est mon rôle en tant que femme, en tant que euh, codeuse, venant de quartier, en tant que... Euh, double nationalité, j'ai vraiment l'impression que hum, je peux attirer plus de femmes qui me ressemblent vers ces métiers-là. Et en même temps, en France, on a cruellement besoin de, de, de ces profils-là. Donc oui, j'ai l'impression d'être en mission et de me dire, bon, bah, je vais créer ce pont entre euh, ces publics et, euh, et euh, ces entreprises qui ne se rencontrent jamais. Alors comment tu as créé ce pont En fait, en janvier 2018, on a créé une association. Qu'on a appelé décodeuse, parce que décodeuse, c'est des » au pluriel, <rire> codeuse féminin pluriel, parce que quand tu tapes sur Google, développeuse ou codeuse, on te le transforme en codeur ou développeur. C'est comme si le métier n'existait pas au féminin. Et donc, on a voulu, en l'appelant décodeuse, on a voulu vraiment rappeler que ce, ce métier, il était aussi féminin et pluriel. Donc, ça, c'est la, la raison pour laquelle on l'a appelé décodeuse. Et après, au démarrage, on faisait beaucoup d'ateliers d'initiation. Et beaucoup de femmes nous ont dit, c'est dommage que vous ne fassiez pas plus parce que quand on se retrouve en formation, il y a majoritairement des hommes et on ne se sent pas très bien, on ne se sent pas euh, vraiment à notre place. Et c'est là qu'on s'est dit, bon bah, peut-être qu'on pourrait créer nous-mêmes euh, nos formations où on attirerait majoritairement des femmes. Et c'est comme ça aussi qu'on a convaincu les, les, les partenaires, c'est qu'on est allé leur dire que bah, quand on crée des formations mixtes les femmes, elles ne sont que 8% à se former. Et quand on crée des formations de femmes, elles sont 100% à se former. On les prépare à travailler en, dans la mixité. Et pour travailler dans la mixité, ça veut dire travailler avec des hommes qui sont dans un environnement masculin. Donc, on, on a tout un volet sur le leadership et on travaille beaucoup sur l'empowerment et l'apprentissage collectif. On leur donne beaucoup d'ateliers sur la confiance en soi, la prise de parole en public défendre ses projets. Vraiment, on, on insiste beaucoup sur cette posture de leader qu'elles n'ont pas, mais qu'elles obtiennent à l'issue de, de, de ces sept mois d'accompagnement. Pourquoi c'est important pour toi d'insister sur cette position de leader Moi, quand euh, j'étais à leur place, à vouloir me former, à vouloir participer à ce milieu-là, déjà, ça m'a été euh, refusé. Euh, à l'époque, la conseillère d'orientation, elle ne m'a pas du tout orientée là où je voulais aller. Et j'ai beaucoup souffert de ne pas faire ce que je voulais faire. Et je pense qu'avec un peu d'aide, un, un, un petit coup de pouce, je pense qu'il y a plein d'autres femmes qui, euh, qui peuvent prendre cette position et, euh, et rétablir l'équilibre dans le milieu de la tech. Donc, tu es un peu devenue euh, la conseillère d'orientation 2.0.
0: <rire> Moi,
1: j'ai l'impression que j'aurais bien fait mon, mon travail s'il euh, si, euh, y a plus de femmes qui, qui s'orientent vers ces, ces métiers. Il y a encore beaucoup à faire et donc je suis super frustrée parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Chaque fois que je rencontre des, des, des entreprises qui ont besoin de développeurs et de développeuses, ils ne savent pas comment attirer les femmes. Il faut vraiment qu'on ait plus de moyens pour former plus de femmes. Donc toi, tu as été confrontée au
0: sexisme ordinaire dans la banque, tu as été confrontée au sexisme ordinaire dans la tech, pourtant tu as l'air d'être assez
1: solide. Quand on te voit, comment est-ce que tu as appris à ne pas te laisser faire Je crois qu'on doit toute cette confiance en nous, avec mes sœurs, on la doit à notre maman, parce que c'est une femme qui nous a élevées seules, qui avait deux jobs. C'est elle qui nous a connectées à Internet, parce que c'est elle qui a travaillé dur pour avoir un PC à la maison. C'était très important pour elle qu'on ait vraiment toutes les ressources nécessaires pour euh, notre éducation. Et aussi, elle nous répétait une phrase <rire> très souvent "Mes filles, ne vous mettez jamais à genoux pour personne." Forcément, euh, en grandissant avec cette phrase. D'emblée, on, on se comporte d'égal à égal avec tout le monde. On ne se s'infériorise pas et on ne se laisse pas inférioriser.
0: Merci d'avoir suivi ce 16e épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec Marguerite Stern, la militante derrière la campagne choc qui dénonce les féminicides. Et si vous avez autour de vous des personnes qui ont vécu un social calling, n'hésitez pas à m'écrire à callingsocial@gmail.com. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous, à en parler sur les réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Apple Podcasts, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast et surtout vous n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles. À très vite